0: Hey, leuk dat je luistert. In deze podcastaflevering ga ik met je delen hoe mijn nieuwe marketingstrategie eruit ziet om mijn online cursussen te verkopen. Ik heb de laatste tijd namelijk wat beslissingen gemaakt over mijn marketingstrategie. En ik heb besloten om het op een andere manier te gaan inrichten. Nou, in deze podcastaflevering ga ik je meer vertellen over de keuzes die ik heb gemaakt en waarom ik deze keuzes heb gemaakt... Nou, wat je vooral heel veel ziet bij andere ondernemers is dat ze actief zijn op social media. Dus denk bijvoorbeeld aan continu zichtbaar zijn op Instagram. Nou, tegenwoordig heb je natuurlijk ook TikTok, uh, waar veel mensen op actief zijn. Uh, je hebt LinkedIn, misschien zet je ook wel LinkedIn in om regelmatig berichten te plaatsen. Of nog steeds Facebook. Nou, zo zijn er nog meer kanalen waarop je natuurlijk uh, regelmatig actief kan zijn. En ik ben zelf een hele tijd ja Vrij actief geweest op Instagram, nooit 100% daar actief op geweest. Het was ook nooit 100% mijn focus om daar continu berichten te plaatsen. Maar ja af en toe plaatste ik daar wel wat. Uh, tegenwoordig zijn het vooral uh, persoonlijke updates uh, die ik daar plaats in de stories als ik daar zin in heb. Maar er zit verder totaal geen marketingstrategie achter. Dus uh, dat is eigenlijk het enige social media kanaal uh, die ik nog uh, ja, inzette. Dus dat is Instagram, maar tegenwoordig gebruik ik dat dus ook niet echt meer als een, uh, als een zakelijk marketingkanaal, maar, maar meer voor persoonlijke dingen te delen over mijn leven als moeder en als ondernemer. Nou, inmiddels heb ik besloten om me uh, helemaal niet meer te gaan richten op social media kanalen, maar een hele andere marketingstrategie te gebruiken. En dat bestaat eigenlijk uit twee componenten. Het eerste component, dat is een automatische marketingstrategie um, die altijd doorloopt. Dus die je eigenlijk maar één keer hoeft in te richten en dan blijft het altijd voor je werken. Daar ga ik je zo meteen ook meer over vertellen. En de andere component is meer een langetermijn marketingstrategie. En dat is ook een organische marketingstrategie. Dus dat betekent dat je wel content zal moeten... ...publiceren om uh, zichtbaar te zijn bij die lange termijn marketingstrategie. Maar er zitten heel wat voordelen aan deze lange termijn marketingstrategie... ...ten opzichte van korte termijn marketingstrategieën. En met korte termijn marketingstrategieën bedoel ik eigenlijk... ...dat je bijvoorbeeld regelmatig berichten plaatst op social media. Uh, misschien heb je al ervaren, als jij bijvoorbeeld op Instagram een bericht plaatst... ...of een reel, ja, dan is die even zichtbaar voor je volgers... Maar daarna verdwijnt hij ook weer en uh, ja, ziet niemand meer jouw gemaakte bericht of jouw gemaakte reel. Dus eigenlijk heeft dat een hele korte levensduur. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Instagram Stories. Die zijn maar 24 uur zichtbaar en daarna zijn ze ook weer verdwenen. Dus dat bedoel ik eigenlijk met een korte termijn marketingstrategie waar ik een beetje van ben afgestapt. Omdat je daar content moet maken die maar tijdelijk zichtbaar is. Mensen kunnen er ook niet naar zoeken... Het komt tijdelijk in de tijdlijn terecht van het kanaal en dan is het gewoon verdwenen. Dus wat mij betreft is dat een beetje ja, zonde van je tijd om daar veel tijd en energie in te stoppen. Nou, ik gebruik nu dus uh, twee componenten en allereerst is dat een automatische marketingstrategie. Die gebruik ik eigenlijk al uh, sinds het begin van mijn ondernemerschap. Dat heeft altijd goed voor mij gewerkt en dat blijf ik ook gewoon doen en daarmee bedoel ik... Um, een combinatie van advertenties, e-mailmarketing en een webinar. Dus hoe mijn um, belangrijkste marketingstrategie er nu uitziet... ...is dat ik adverteer op Facebook en Insta. Dus die advertenties die hoef je maar één keer te maken... ...en af en toe moet je die natuurlijk wel verbeteren, optimaliseren en een beetje bijsturen. Maar met die advertenties ben je vervolgens dagelijks zichtbaar... ...zonder dat jij dus de hele dag berichten hoeft te plaatsen... En um, via die advertenties promoot ik eigenlijk altijd een gratis weggever. Nou, ik heb verschillende advertenties draaien. Ik heb een aantal advertenties die promoten mijn gratis roadmap. Dus dat is eigenlijk een soort e-book uh, die ik uh, heb gemaakt... over de vijf stappen om een winstgevende online cursus te maken. En daarnaast heb ik ook nog een advertentiecampagne draaien... voor mijn gratis webinar... En een gratis webinar is natuurlijk een iets grotere stap, want ja, mensen moeten dan wel meteen zo'n anderhalf uur naar je luisteren. Dus dat is al een wat grotere commitment die je vraagt van mensen, terwijl ze jou nog niet kennen. Um, dus met die advertenties voor het webinar trek ik wel wat serieuzere leads aan die echt bereid zijn om anderhalf uur te luisteren. Uh, het voordeel van zo'n webinar is dat je dat ook kan automatiseren. Dus op dit moment heb ik een automated webinar draaien en dat betekent... ...dat iemand zich kan aanmelden voor mijn webinar, die kan dan een datum en tijdstip kiezen... ...en op die datum en dat tijdstip wordt dan een, uh, een opname afgespeeld van een webinar. Dus ik heb van tevoren heb ik een opname gemaakt en die wordt dan op dat moment afgespeeld. Natuurlijk kan je ook live webinars geven, uh, maar ik ben gewoon fan van automatiseren, zoveel mogelijk automatiseren... En ik heb er zelf eigenlijk een hekel aan om iedere keer weer hetzelfde webinar live te geven. Op een gegeven moment uh, ja, klink ik dan ook niet meer zo enthousiast, want ik heb het verhaal al honderd keer verteld. En ja, als je eenmaal een goed werkend webinar hebt, waarom zou je het dan niet automatiseren? Zodat jij weer je tijd aan andere dingen kan besteden. Dus dat is eigenlijk de automatische marketingstrategie die ik nu inzet in combinatie met e-mailmarketing. Wat voor mij ook een heel belangrijk kanaal is... Uh, mijn mailinglijst is echt super belangrijk, want dat levert mij gewoon op korte en op lange termijn heel veel omzet op. En met e-mail marketing is het wel heel belangrijk dat je blijft mailen. Dus ik heb een gedeelte van mijn e-mail marketing geautomatiseerd. Dus stel dat iemand zich aanmeldt voor mijn gratis roadmap of voor mijn gratis webinar. Ja, dan krijgen ze geautomatiseerd een aantal e-mails toegestuurd met uh, waardevolle inzichten, met mijn persoonlijke verhaal. ...met um, uh, reviews van klanten, noem het maar op. Daar zit een hele strategie achter hoe ik die e-mails heb geschreven. Dus het is heel belangrijk als je e-mailmarketing inzet... ...dat je goed nadenkt over ja, wat ga je dan in die e-mails schrijven. Uh, dus het gaat niet zozeer om de techniek erachter. Die moet je gewoon zo snel mogelijk goed hebben staan. Maar het gaat echt om de inhoud van de e-mails. Want als de inhoud van jouw e-mails niet goed is, dan levert het gewoon geen klanten op... Dus het is super belangrijk dat je leert hoe je op een converterende manier e-mails kan schrijven. Zodat die e-mails dagelijks voor jou nieuwe klanten opleveren. Dus uh, wat ik dus heb is, ik heb een advertentie. Daarmee promoot ik een gratis weggever. Iemand meldt zich aan voor mijn gratis weggever. Dus of mijn roadmap of mijn gratis webinar. En daarna komen ze automatisch op mijn e-maillijst terecht. En vanuit mijn mailinglijst worden automatisch een aantal e-mails verstuurd... Uh, ...op basis van wat ze hebben aangevraagd... ...dus de mensen die mijn roadmap hebben aangevraagd... ...krijgen andere e-mails dan mensen die zich hebben aangemeld voor een webinar. Nou, dat is dus helemaal geautomatiseerd... ...en vervolgens komen ze uiteindelijk gewoon ja, op mijn uh, nieuwsbrief terecht... ...en dan stuur ik iedere week minimaal één keer per week... ...een nieuwsbrief naar iedereen op mijn mailinglijst. En dat blijf ik gewoon continu doen... ...en consistent probeer ik dat ook echt te doen omdat ik heb gemerkt dat um, ja, klanten, veel klanten die worden pas klant na bijvoorbeeld zes maanden of na een jaar of zelfs na een paar jaar. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat iemand klant werd terwijl ze al drie jaar op mijn mailinglijst stond. En dat is de kracht van e-mailmarketing, want zodra je het e-mailadres van iemand hebt, dan kun je die persoon blijven mailen net zolang totdat die persoon zich natuurlijk uitschrijft van je lijst. Maar je betaalt maar één keer voor, voor zo'n e-mailadres... en dan kan je oneindig vaak blijven mailen. Het is dus belangrijk dat je blijft mailen. En ik zie dat heel vaak misgaan... dus dat er bijvoorbeeld tien automatische e-mails staan ingesteld... en daarna hoor je niks meer. Dan worden er geen e-mails meer verstuurd. Maar juist die lange termijn, dus blijven mailen... is superbelangrijk om ervoor te zorgen... dat meer mensen jou gaan vertrouwen, jou leuk gaan vinden. En ja, er komt dan een moment... Dat iemand denkt, oké, okay, nu ben ik er klaar voor, nu uh, meld ik me aan voor een betaald aanbod en dan worden ze klant bij jou. Dus geef ook niet te snel op als je ziet van, hé, hey, ik heb 10 e-mails ingesteld, het levert geen klant op, dus e-mailmarketing werkt niet voor mij. Ja, dat is niet hoe het werkt, je zal wel moeten blijven mailen. En je kan natuurlijk van alles en nog wat mailen, er is altijd wel iets waar je mail over kan sturen. Dus dat aan de ene kant, dus dat is mijn automatische marketingstrategie. En aan de andere kant uh, ga ik ook een organische langetermijn marketingstrategie opzetten. Um, ik was er al een beetje mee begonnen, maar ik moet dat nog veel meer gaan doen. Uh, beter gaan uitwerken. En die langetermijn organische marketingstrategie, uh, die bestaat uit een aantal kanalen. Allereerst uh, podcasten. Dat doe ik natuurlijk al een tijdje. Nou, dat is een vorm van een langetermijn organische marketingstrategie. Want de podcast die ik nu maak, die blijft gewoon staan en die kan je ook terugvinden. Dus bij podcasts is het zo dat ja, mijn allereerste podcast die ik een jaar geleden heb opgenomen, die wordt nu nog steeds dagelijks beluisterd, want die content die blijft gewoon staan. Mensen kunnen ook zoeken naar een onderwerp voor een podcast. Dan kunnen ze jouw podcast heel makkelijk terugvinden. Dus dat is een vorm van een lange termijn marketingkanaal. Dus podcasten blijf ik erin houden. En zo'n podcast kan je ook weer heel mooi combineren met jouw andere marketingkanalen. Bijvoorbeeld e-mailmarketing. Want als ik nu deze podcast heb opgenomen, dan kan ik daar ook weer een mail over sturen naar mijn lijst. Dat er een nieuwe podcast online staat. En op die manier kan ik dus ook weer mijn podcast promoten, zodat ik meer luisteraars krijg. En zo kan je het dus met elkaar combineren. En vanuit deze podcast kan ik bijvoorbeeld ook weer mijn gratis weggever promoten, zodat meer mensen op mijn mailinglijst terechtkomen. Dus als je het op die manier aanpakt, dan zorg je er ook voor dat je op een slimme manier jouw uh, marketingkanalen met elkaar combineert en laat groeien. Dus dat is het eerste organische marketingkanaal waar ik op blijf inzetten, dus podcast opnemen. En daarnaast wil ik ook twee andere kanalen erbij gaan pakken. En dat is Pinterest en bloggen. Um, Pinterest is eigenlijk een zoekmachine. En op Pinterest kun je pins plaatsen. Dat zijn eigenlijk afbeeldingen. En achter zo'n pin kan je dan een link zetten. En die pins die, uh, blijven ook gevonden worden. Dus dat is ook weer een vorm van een langetermijn marketingkanaal. Als je een pin hebt geplaatst, dan blijft die gewoon gevonden worden. Want Pinterest is dus echt een zoekmachine. Mensen kunnen zoeken op bepaalde zoektermen en dan kan jouw pin naar voren komen. Nou, belangrijk bij Pinterest is dat je de eerste periode uh, veel pins plaatst. Dus bijvoorbeeld vijf pins per dag. Nou, daar zit ik nu nog lang niet aan. Maar mijn uh, doel is wel om dat uh, flink te gaan oppakken. Dus om een paar maanden lang echt flink te gaan pinnen. Zodat ik echt goede pins heb staan op mijn profiel... ...en die pins ook vervolgens continu gevonden blijven worden. Nou, het mooie van Pinterest is dat je daarmee eigenlijk van alles kan promoten. Dus je kan bijvoorbeeld uh, in een pin een link plaatsen naar een klein betaald product. Dus naar een afrekenpagina op je website... ...waar mensen meteen een betaald product kunnen kopen. Uh, je kan het bijvoorbeeld ook inzetten om affiliate links te delen. Dus als jij bijvoorbeeld software van iemand anders promoot en je hebt een affiliate link... Kun je ook een, een affiliate link plaatsen bij je PIN. En op die manier kun je weer affiliate commissies verdienen. Je kan ook bijvoorbeeld een link naar een podcast aflevering erin zetten. Of een link naar een blogartikel. Of je kan je gratis weggever aanmeldpagina promoten. Of je webinar. Nou zo, zo kan je eigenlijk al je andere kanalen op Pinterest promoten. Dus dat is ook wat ik uh, ga doen. Dus de ene keer ga ik een podcast aflevering pinnen. Dan ga ik weer een, uh, mijn gratis webinar promoten via een pin. Dan weer mijn gratis roadmap. Um, en zo wissel ik het dan een beetje af. Nou, die pins die zijn echt super makkelijk om te maken. Ik maak ze zelf eigenlijk in uh, Canva. En met Canva kun je heel makkelijk een afbeelding maken. En dan gebruik ik vaak ongeveer ja, dezelfde stijl van de afbeelding. Ik verander alleen een beetje de tekst en uh, eventueel een foto. En ja, zo kan je dus razendsnel meerdere pins maken. Het kost echt heel weinig tijd. Binnen een paar minuten heb je weer een nieuwe pin gemaakt. Dus dat voelt voor mij echt als een hele makkelijke manier ja, om organisch zichtbaar te zijn op de lange termijn. Dus Pinterest is, uh, ja, ik vind het persoonlijk een heel interessant kanaal. Omdat het echt een zoekmachine is, dus daar ga ik meer op inzetten. En ik ga gewoon kijken wat het mij gaat opleveren. Nou, daarnaast dus bloggen. Bloggen wil ik ook weer gaan oppakken. en uh, Ik ga daar een hele simpele manier voor inzetten om snel blogartikelen te schrijven. En dat is dat ik gewoon een podcastaflevering pak. En die podcastaflevering kan ik dan laten uitschrijven naar tekst. Daar kan ik een bepaalde tool voor gebruiken. Waarmee ik dus in één keer een hele podcastaflevering kan omzetten naar tekst. Nou, daarna ga ik er zelf even doorheen... En ga ik de tekst natuurlijk nog hier en daar een beetje aanpassen en verbeteren. Zodat het uh, echt een ja, goed blogartikel wordt die geoptimaliseerd is voor Google. Want dat is wel heel belangrijk bij bloggen. Dat je weet hoe jouw blogs goed gevonden kunnen worden in Google. Dus dan heb je te maken met zoekmachineoptimalisatie. Nou, Die blogs ja, die worden dus goed gevonden in Google als je het op de juiste manier aanpakt. Dus als iemand ergens op zoekt in Google, dan wil je natuurlijk dat je blog dan naar voren komt. Dus um, ja, daar ga ik ook meer op inzetten, zodat ik ook op die manier via Google meer gevonden word. En die blogartikelen zijn ook weer uh, content voor de lange termijn. Want als je eenmaal zo'n blogartikel hebt geschreven, ja, dan blijft dat gewoon altijd gevonden worden. Heb je daar nog jaren later heel veel plezier van. Dus wat mij betreft, als je je daarop gaat focussen, dus echt content maken voor zoekmachines, content maken voor de lange termijn, ja, dan is dat wat mij betreft een veel betere besteding van je tijd dan dat je de hele tijd zichtbaar bent op social media, omdat dat vooral een korte termijn strategie is. Dus ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is uitgelegd. Dus aan de ene kant houd ik gewoon mijn automatische marketingstrategie, waarmee ik zowel op de korte als op de lange termijn omzet genereer. En aan de andere kant ga ik me meer focussen op de organische uh, lange termijn marketingstrategie... ...zoals uh, bloggen, podcasten en Pinterest, waarmee ik ook op de lange termijn gevonden blijf worden. En dat ook echt op de lange termijn meer omzet gaat opleveren. En uiteindelijk kan je al die kanalen heel mooi met elkaar combineren, waardoor het jou eigenlijk weinig tijd kost... ...om op die verschillende kanalen consistent zichtbaar te zijn. Dus om je een voorbeeld te geven... ...stel ik maak nu deze podcastaflevering... ...nou die laat ik dan uitschrijven naar tekst... ...met een bepaalde tool, zodat ik er ook een blogartikel van heb. Dus zo kan ik razendsnel een nieuw blogartikel publiceren. Nou, vervolgens ga ik dan een aantal pins maken... ...dus ik maak een pin van de podcastaflevering... ...ik maak een pin van het blogartikel... ...dus dan heb ik alweer twee pins gemaakt... En vervolgens ga ik ook nog een e-mail sturen uh, met de link naar de podcast aflevering. En even later, bijvoorbeeld een paar maanden later, kan ik ook nog een e-mail sturen naar het blogartikel. Dus dan heb ik ook alweer twee e-mails geschreven. En die twee e-mails zou ik ook weer in een uh, e mail funnel kunnen zetten. Zodat die e-mails ook um, ja, dat ik die kan blijven gebruiken. Dat ik dat, dat niet alleen eenmalig verstuur via een nieuwsbrief. Maar ik kan natuurlijk heel slim die e-mails in een automatisering zetten, zodat die e-mails gewoon continu verstuurd worden voor nieuwe leads die op mijn mailinglijst komen. Dus op die manier heb je dan dus uh, veel verschillende content gemaakt over één onderwerp. Dus van één podcast maak je een blog, maak je meerdere pins, schrijf je e-mails en zo heb je alles met elkaar gecombineerd. Zo kan je het op een hele uh, snelle en simpele manier uh, aanpakken, waardoor je in één keer op meerdere kanalen zichtbaar bent. Nou, eventueel kan je daar natuurlijk ook nog YouTube bij pakken... want YouTube is ook een zoekmachine. Uh, maar dan moet je het leuk vinden om video's te maken. En dat is voor mij altijd een wat hogere drempel. Want als je ook video wil maken... Ja, dan zal je ervoor moeten zorgen dat je er goed uitziet... Uh, dat, je, dat je een goede omgeving hebt, dat het stil is. Nou, ik uh, woon hier zelf met een zoontje van anderhalf... En straks nog een baby erbij, waardoor het hier uh, ja, bijna nooit echt stil is in huis. Tenzij natuurlijk mijn zootje bij de opvang is, zoals vandaag. Dan kan ik ook gewoon rustig een podcast opnemen. Maar als ik video's wil maken, ja, dan moet het gewoon echt stil zijn in huis. En dat komt bij mij niet heel vaak voor. Waardoor de drempel weer een stuk hoger wordt om video's te maken. Dus dat doe ik voor nu niet. In ieder geval niet met mezelf in beeld. Maar als je het leuk vindt om video's te maken en dat voelt voor jou als heel makkelijk, dan kan je dat er natuurlijk ook bij pakken en dan kan je ook uh, zichtbaar zijn op YouTube. En van die video kan je dan weer een podcast aflevering maken door de audio eruit te halen. En je kan daar natuurlijk weer een blog van schrijven en zo kan je het ook weer met elkaar combineren. Dus ook YouTube is een lange termijn marketingstrategie omdat het ook een zoekmachine is. En je kan dan zelfs ook nog je YouTube-video in een blogartikel zetten, zodat je ook nog eens beter gevonden wordt door Google. Nou, Ik hoop dat je zo een goed beeld hebt gekregen van mijn marketingstrategie en dat je ook voor jezelf nieuwe ideeën hebt gekregen hoe jij het zou kunnen aanpakken. Nou, mocht je er nou meer over willen weten, wil je op de hoogte blijven van uh, mijn manier van marketing, hoe ik mijn online cursussen verkoop... Ja, dan zou ik je aanraden om ook uh, jezelf aan te melden voor mijn mailinglijst. Dat kan door mijn gratis roadmap aan te vragen via rachelleblok.nl roadmap. Die link staat ook in de beschrijving bij deze podcast. En dan kom je dus op mijn mailinglijst terecht. En uh, ja, e-mailmarketing is, zoals ik al zei, voor mij het belangrijkste marketingkanaal. Dus dan kan je ook gelijk zien hoe ik het aanpak... Nou, tot zover deze aflevering. Ik hoop dat het waardevol voor je was en ik wens je nog een hele fijne dag. Doei doei!